0: Кинопремьера апреля, социальный хоррор «Мы» и «Роман. Не говори, что у нас ничего нет» в этом выпуске партнерского материала. Привет, Лида. Привет, Валя. И здравствуйте, друзья. Надеюсь, что весна проходит у вас хорошо. Вы много читаете, много смотрите, много гуляете и вообще наслаждаетесь жизнью. Разве неплохо было бы, чтобы
1: это было правдой? Хотя бы для кого-то. Но сейчас еще такое немножко сложное время. То есть первое, мне кажется, эйфория от того, что наконец сошел снег, и больше у нас нет льда, она прошла. И мы просто смотрим на всю эту грязь и ждем, когда все скорее бы уже зазеленело. Этого пока не происходит. Нужно, мне кажется, еще прям недельечку пережить, и станет полегче. Еще как-то в это время совсем не читается.
0: Должна признать. Мне прям не дается. Все время как-то какие-то дела. Надо помыть окно, надо а- разобрать шкаф. Вроде как весна и все такое.
1: Ну ты знаешь, я просто добралась до смертельной близны наконец-то. Mm-hmm. И поэтому я читаю ее вообще в каждую свободную секундочку. И думаю о том, что Роулинг все-таки максимально крута. И сюжет как обычно, очень классный. И я согласна с тобой, это говорила в прошлый или в позапрошлый раз, когда мы обсуждали... Это а, детектив. Да, это детектив от Джоан Роулинг. Она пишет его под псевдонимом Роберт Гилбрейт. Это, по-моему, третья или четвертая книга, да? По-моему... Не-не-не, четвертая, да, 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 четвертая, про одноногого детектива, бывшего военного Кармарана Страйка. И ты говорила о том, что она с каждой книгой пишет все лучше и лучше, это правда, и сюжет просто суперский. Ну, я пока вообще еще не добралась ни до какой развязки, у меня есть несколько теорий, но я крепко сижу на крючке. И особенно мне, конечно, нравится вот этот ее психологизм, как она, я обожаю читать, как она описывает людей, то есть там есть какая-то маленькая деталь у нее всегда в описании, да. но которая очень а, о многом говорит. Это знаешь, это прием, который в любом учебнике типа как писать <сёк> книжку, <сёк> да, вам <сёк>
0: напишут, что выберите детали, характеризуйте героя через эту деталь. Но обычно, когда ты читаешь какого-нибудь там, ну начинающего автора или н- не гениального, ты прям видишь, что он это сделал по учебнику. А, а, а она это неё... как-то так ненавязчиво да, вообще. да да, да У нее это совершенно естественный способ и, конечно. Мне кажется, если вот интересует именно сама даже техника письма, а не столько как сюжет, это очень такое хорошее подспорье,
1: чтобы посмотреть, как что делается. Ну, в общем, очередное доказательство, что если вы хотите хорошо писать, вы должны много читать. Это уже э, навязшая, мне кажется, в зубах истина, но я все... чем больше я живу, тем больше убеждаюсь, что действительно так и
0: есть. Проблема только, знаете, какая может быть, что вы будете читать, читать и понимать, что... Блин,
1: мне не стоит писать. Ну да, или если вы начнете, такие сядете, начнете писать, у вас будет такой стопор, который, мне кажется, с этим сталкивался каждый, кто когда-то хотел что-то там художественное или подобное написать, и ты сравниваешь себя с другими и думаешь о том, что нет, у меня ничего не получится, будем потреблять контент. Да, пожалуйста, давай по какую нибудь книжку, а мы потом про нее расскажем. Мы ее потребим,
0: Так, давайте мы сориентируемся, прежде чем начнем, во всех на наших с вами делах, друзья, потому что этот подкаст, работа двусторонняя, знаете, отношения, это когда ты даешь, но и когда ты берешь.
1: Отношения — это не только праздник, но и тяжелый труд. Вот что я хочу сказать. Да, вот максимум
0: штампов мы уложили в эту 30 секундку. Пожалуйста, оставьте свои оценки в приложении, где вы нас слушаете. Если это iTunes, будет вообще супер, потому что это позволит нам выбраться в топ. Вы можете оставить также там свои отзывы, чтобы другие люди зашли, посмотрели на них и поняли вообще, стоит ли им кликать на это странное... Ä- название? название и фотографию, да. А, нет, там у нас нормальная фотография. Вот. И либо, если вы нас слушаете через ВКонтакте, там у нас как раз ненормальная фотография, вы тоже можете оставлять комментарии. Там обычно у нас разворачиваются некоторые дискуссии, и мы очень надеемся, что это станет хорошей традицией, местом, куда вы можете прийти. Никто вас там не затроллит, и вы можете об- обсудить все, что вздумается, кино и книжки. Вот. А, в общем, не так уж много дел.
1: Но все равно достаточно. Нужно взять себя в руки для <с этого. Давай начнем с фильма. Я а, предлагаю. Слушай, я, наверное, бы начала с кинопремьеры «Апреля», потому что в фильме у меня будут некоторые спойлеры. Я хочу рассказать о фильме «Мы». И давайте я сразу обозначу, что я не буду спойлерить для тех, кто не смотрел, но предполагается, что вы знаете, о чем там речь, смотрели трейли, читали аннотацию. И если вы вообще ничего не знаете про фильм «Мы», хотите от него сходить с чистого листа, ну, то есть вообще ничего не хотите знать, то тогда давайте вы послушайте кинопремьеру «Апреля» пропускаете блог про мы, если не хотите, каких-то даже самых маленьких деталей спойлеров, и потом слушайте вальную часть про книжки. Да, да, окей, принимается. Я все время хочу составить список из пяти фильмов, которые нужно смотреть ну, в каком-то определенном месте, ага. в данном случае в апреле, но у меня всегда списочек как-то под, под, потрескивается. Да. Да. Поэтому я сейчас быстренько пройдусь по фильмам, которые лично мне интересны, на которые я точно пойду. Понятно, что я могла что-то упустить, сознательно или бессознательно, потому что весна — это такое время, когда зимой, там, не знаю, в январе, в декабре обычно мало классных премьер, которые не называются там елки и какое-то число, а весной обычно есть чем поживиться. 4 апреля выходит фильм «Шазам». Ты знаешь что-нибудь про него? Нет. Вообще «Шазам» называют «Новой надеждой DC»,
0: Просто давай сразу с ними вопрос. Это имеет какое-то отношение к шазаму музыки? Нет.
1: Оказалось, что нет. А я была уверена, что это про какого-нибудь супергероя, который... Так, это вот этот трек. А это вот этот трек. Я могла... Да, знаешь, это не супергерои, это раздражающие люди в компании. Да-да-да, и это я такой человек. Так вот, этот фильм называют «Надежда DC», потому что сейчас у DC репутация по сравнению с Марвелом такая как-то не очень. После того, что было, что снял Снайдер, Бэтмен против Супермена, у которого были очень однозначные отзывы. Но я все равно, особенно после Нолановской э, трилогии про Бэтмена и после Снайдеровского фильма «Хранители». Как-то болеют душой за DC. Так этому всему разве не миллион примерно лет? Ну, плюс-минус. Ну, да, миллион, но так как мне тоже миллион лет, поэтому у меня осталась все равно какая-то надежда, что однажды DC сделает своего прекрасного супергероя. Очень коротко, это фильм о сироте. Ну, он не сирота, но он живет в приемной семье, я не очень понимаю, что-то у него случилось с родителями, либо они просто как-то по каким-то причинам не могут взять его в свою семью, либо у него их нет. И он живет в приемной семье, знакомится со своим сводным братом-инвалидом, ну и как-то терпит какие-то нападки и от хулиганов в своей новой школы, и, конечно же, увлекается супергероями. И хочет, ну как и, наверное, любой ребенок, стать обладателем каких-то суперспособностей. И случайным образом он встречается с магом, mm-hmm. который дает ему эти суперспособности, за исключением того, что мальчик, которому сколько там, 12-13, превращается в взрослого мужика, такого здорового. В смысле, как из 13 в 30? Как из фильма «Большой», скажу я и выдам то, что мне миллион лет.
0: Я хотела его сказать, но не вспомнила название.
1: Вот, ну да, все так. И мне на самом деле нравится, когда взрослые актеры, Изображают, что они на самом деле дети Во взрослом теле Это такое, мне кажется, челлендж для любого актера Возможность показать свое мастерство Но ну, вспомним Маковой, который Немножечко переборщил с актерством В сплите, когда показывал одну из своих Субличностей Но в любом случае Шазам, ну, по крайней мере, судя по трейлеру Это что-то очень трогательное, очень милое Смешное трогательное. Ну да, это, это на самом трогательное. деле Трогательное О, Я приехала из Америки Cool, cool, cool. Вот, поэтому 4 апреля я планирую сходить и этот фильм посмотреть. Так его суперспособность быть взрослым? Его суперспособность... Он типа, оплачивает счета вовремя всех, да. Он там, там типа... Суперсильный, непробиваемый какие-то у него способности, связанные с электричеством, и еще что-то такое. Ну, в общем, какие-то суперспособности. В конце концов, я бы тоже хотела хоть какие-то суперспособности. это Мне не важно, какие конкретно, но уже было бы неплохо. И 4 апреля, видимо, нам всем придется разорваться, потому что в тот же день выходит новый фильм по книге Стивена Кинга «Кладбище домашних животных».
0: Ох, ох, ох.
1: Да, ты читала книжку.
0: Нет, естественно. Потому что она
1: толстенная. И страшная.
0: Я видел трейлер... Боже, боже. Я читаю Стивена Кинга в Твиттере, потому что он в одну секундочку милая лапочка, потом Дональд Трамп что-то постит, и он просто... Ты, ванючий кусок, дерьма! А потом опять очень милый. А потом снова супер милый. читает вот такую книжку, она классная.
1: И он очень хорошо отзывался этой экранизации. Очень многие, на самом деле, хорошо отзывались и говорили о том, что вот... Ну, мне кажется... Все, кто мало-мальски следит за кино, знают о том, что иногда бывают у Кинга, так как он просто пишет книги, как пирожки печет. Mm-hmm. Их у него очень много. И, видимо, будет еще очень много. У него есть как удачные экранизации, так и очень неудачные экранизации. Ну, да, и, это... и он еще их как-то раздает, права ты особо не задумываясь. Ну да, мне кажется, у него много денег. Ну
0: просто берите, снимайте, мне наплевать, какой у вас послужной список.
1: Ну, слушайте, как человек, который смотрел мини-сериал «Особняк Красная Роза», это типа начало нулевых, и это не очень хорошо. Ну то есть я знаю в плохих экранизациях Стивена Кинга. И я присоединяюсь к надеждам зарубежных кинокритиков, которые говорят, что конкретно этой экранизации «Кладбище домашних животных» пополнит список именно хороших кронализаций. Если кто-то вдруг вообще в танке и не знает о чем речь, это фильм, разумеется, про семью, которая разумеется переезжает в загородный дом, и там происходит очень странное дерьмо. Как вам такая завязка? Да, это, неожиданно. Это, Слушай, это... А есть
0: какие-то отличительные особенности? Это все-таки завязка любого да, фильма? Да, да,
1: да, есть то, что там страшный лес. Как тебе такое? Mm-hmm. И в этом страшном лесу, как ты думаешь, что? Давай, mm-hmm. давай, шевели мозгами. Не знаю, знаю. кошачий приют. Кладбище домашних животных. И это все связано со всякими индейскими захоронениями, которые, разумеется, нельзя тревожить. Если вы их потревожили, то пока. Вам как бы ничего хорошего не светит. Так что 4 апреля, кладбище домашних животных. Фильм по Стивену Кингу.
0: Знаешь, как поступим? Ты сходишь и скажешь мне от 1 до 10, насколько я сто процентов получу ишемический удар когда буду смотреть его? Десять. А, ты уже... Да блин, я хочу посмотреть его.
1: Слушай, у меня есть... У тебя есть вообще, да, секрет? Какой, как смотреть, чтобы не умереть? У меня есть близкая подруга, которая до того, как она не переехала жить в другой город, который лучше, чем наш, видимо, Мы с ней очень часто ходили на хорроры. Мы с ней очень часто ходили на хорроры. И, разумеется, обе очень боялись. И у нее был такой секрет, когда она чувствовала, что приближается какой-то очень страшный момент. Она большими пальцами рук затыкала уши а остальными оставшимися пальцами прикрывала глаза. Ну, то есть, представляете, да, да, да эту ну, позицию? Это,
0: это, это, закон, это да.
1: очень ловко, на самом деле, потому что таким образом ты себя оберегаешь от вот этих громких скримеров, и то есть получается, что ты уже в таком...
0: Да, space В таких немножко. доспехах,
1: да. Кроме того, 11 апреля выйдет космический триллер европейский, который называется «Высшее общество» в главной роли Роберт Паттинсон и Жюльет Бинош и если кто-то думает, что это будет фантастический блокбастер, но не знаю, ребят, это сняла фильм Клэр Дени, французский режиссер. Просто избегаю феминитивов, как могу, противлюсь этому внутри себя. И она снимает, ну, довольно странные фильмы. Они там все будут курить в беретах? Ну, мне кажется, это еще, знаешь... На, дво, на два слоя глубже mm. странности. Mm-hmm. Ну, то есть они там будут курить младенцев в беретах из-подсолнухов, ну, то есть что-то вот такое. Но я все равно хочу посмотреть. <свистые> а- Кто бы отказался? <свистые> Также 11 апреля выйдет Хеллбой. Судя по трейлеру, он прикидывается новым Дэдпулом, ну, окей. И что лично мне интересно, то, что нового Хеллбоя сыграет Дэвид Харбор. Это тот самый классный парень, который сыграл шерифа в «Очень странных делах mm. Да, звучит неплохо. Он как бы... У него образ такого э, нормального мужика. Да. Типа, сейчас я починю тебе... Телевизор. Да. И это уже окей. Мне этого уже достаточно. 25 апреля выйдет новый фильм Франсуа Озона по воле Божьей, который, между прочим, взял в этом году Гран-при Берлинари. Mm-hmm. Берлина... Берлинари. Mm-hmm. Берли... Берлинского... Берлинского кинофестиваля. Mm-hmm. Я себе сейчас напомнила сцену в «Бесславных ублюдках», там, где... Американские герои изображали итальянцы. Роми. Вот Что-то такое. Этот фильм, как мне кажется, интересен в первую очередь тем, что тема критики католицизма, она у Озона, в принципе, не часто встречается. То есть у него обычно критика общества, критика отношений, критика всего на свете. Но вот теперь и у него священники попали под горячую руку. Ну и понятно, что самая острая, самая болезненная тема — это... Педофилия, да, и которая связана с католическими священниками. И еще один призер Берлинского кинофестиваля, который взял вообще главный приз, это фильм «Синонимы». Он выйдет 25 апреля. Тоже очень интересная история. Но если очень коротко, то это сюжет о такой, знаешь, поиске еврейской идентичности. Ну, то есть молодой человек, еврей, он оказывается во Франции, и он пытается так сказать, изжить в себе все еврейство, Это какое которое время? Есть. Это наше время. А, в наше время. наше время, да-да-да. Мне кажется, что это будет очень интересно, очень красиво. Я смотрела трейлер, смотрела кадры оттуда, и там очень приятные цвета, и в конце концов, просто так золотого медведя вообще не дают всем подряд. Что я вам тут доказываю? И фильмы, на который, скорее всего, вы и так пойдете, но, ребят, 29 апреля выходят «Мстители», последние. Просто-просто сообщаю вам на случай, если это вам интересно. Итак, фильм «Мы». Я надеялась, что этот момент никогда не настанет. <смех> <смех> я надеялась, что он не такой страшный. Я все-таки его посмотрю. Я так его ждала. Да, это фильм Джордана Пила, классного парня, который снял два года назад фильм «Прочь». Вы ведь посмотрели его? Мы вам типа сто раз говорили да, это мне, сделать. К- мне кажется, я в каждом втором выпуске, рассказывая о нем. Но окей, ведь мы пришло время. Напоминаю, что фильм «Прочь» — это картина про э, чернокожего парня, который едет знакомиться с белыми родителями своей белой девушки за город, и там происходит... Моя коронная фраза «Странное дерьмо». Ну, потому что как еще описать, чтобы очень сильно не заспойлерить? Он оказывается в белом обществе. Да, ну вы можете представить себе что-то странное,
0: но то, что там происходит, это за пределами того, что можно придумать просто. Ну, вообще, да, она довольно То есть как это пришло кому
1: в голову, это просто потрясающе. И Американская Академия такая, да, это так и есть, Оскар ему, лучший да, сценарий. И этот парень, Джордан Пил э, снял свой новый фильм. Я еще раз повторю, я говорю в начале выпуска, но повторю еще раз, если вы хотите посмотреть этот фильм, но при этом вообще не хотите ничего про него знать и никак не сбивать себе голову, если вы не видели трейлер, то давайте вы что-то там проматываете. А насколько
0: это насколько это важно, смотреть его без бэкграунда?
1: Мне вот вообще не было важно, Ну, то честно. есть
0: можно что-то послушать про него, и это не испортит тебе впечатление?
1: Мне нет, во-первых, потому что развязка там довольно условная. Ну, то есть весь секрет всего этого, что там происходит. Но она действительно условная, ее можно по-разному трактовать. Ну и самая фишка этого фильма, как мне кажется, именно такое... Такая немножко задротская штука в поиске смыслов. Ну, mm-hmm. то есть он yeah. очень многослойный. Там очень много можно всего придумать. И вот как раз я хотела обсудить не- несколько некоторое количество теорий, которые Давай. у меня возникли. Коротко, о чем фильм? Семья, мама, папа, старшая дочь, сын помладше, чернокожие едут в свой загородный дом для того, чтобы просто классно провести время. Прикиньте, бывает такое. Люди просто едут отдохнуть. И в какой-то момент... Жена начинает очень сильно напрягаться, она обращает внимание на какие-то странные знаки, на странных людей вокруг, и у нее случается такой, наверное, можно сказать, нервный срыв. Она рассказывает своему мужу Это все есть в трейлере, поэтому я как-то свободно это пересказываю Она рассказывает своему мужу историю, как она там, Скольки в семилетнем возрасте Гуляла с родителями по, по... Этому же да, берегу Да, по-моему, там был этот же берег И они в парке аттракционов И она как-то отбивается от своего отца И оказывается в таком полузаброшенном павильоне Который называется «Найди себя» Там внутри зеркала И она видит девочку точно такую же, как она и после этого с ней что-то происходит родители в... Мы не до, кон... до конца не понимаем, что там с ней произошло после... Родители после этого водят ее к психотерапевтам Пытаются как-то привести ее в чувство Она практически не разговаривает И, видимо, у нее какая-то травма там осталась mm. И вот у нее вот эти все флешбеки Крутятся в голове со страшной силой У нее паника И тут вечером она хочет уехать И вечером уже темнеет, к их дому подходят четверо они видят, что это какая-то семья, пытаются их прогнать, но в итоге эти люди вламываются внутрь, чуть не калечат там ее мужа, и они понимают, что это они же. То есть. И люди выглядят точно так они же как выглядят Они выглядят точно так же, да. И там вот есть такая-то жуткая сцена, которая была в трейлере, там, где четверо вот этих ужасных, страшных людей в красных костюмах сидят напротив этой нашей семейки, и там дочка спрашивает, кто это, кто это, а сын говорит: Это же мы! Mm-hmm. Это правда очень-очень страшно выглядит. И... Дальше происходит, ну, всякая жесть. Все друг друга убивают и (смех) Ну все прочее. (смех) Типа
0: пытаются понять, насколько я так понимаю, из обсуждений... Ну, ну почему, да, что да, этим да. людям
1: нужно? Да, они пытаются тоже это понять, но это пытается понять на самом деле только вот эта женщина, которая сыграла, потому Люпита не онга, остальные пытаются выжить. Mm. Потому что женщины, вот главные героини ее злобный депельгангер, они еще как-то пытаются пообщаться, но остальные просто начинают мочить друг друга сразу. Mm. Же. Понятненько. Ну, то есть все, все это выглядит довольно жутко. Любита хороша, да. Любита хороша, они на самом деле там все очень хороши. И э, мне очень понравилась игра детей. Но вот почему в американских фильмах да. дети всегда так классно Ничего играют? говорю. Я каждый раз спрашиваю, когда мы посмотрим какой-нибудь фильм
0: с ребенком, мне каждый раз этот вопрос. Как это происходит? Как они им объясняют, как это делать?
1: Ну, слушай, возможно, дело реально в хорошей методике объяснений. А дети, ну, мне кажется, они просто... Они же играют постоянно, да, и поэтому им легче вжиться в роль, легче да, представить да. новый какой-то мир. Ну, то mm-hmm. есть, реально, наверное, дело в методике объяснения. Наверное. Хорошо объясни и. Еще интересно, что, вот, например, эти дети, да,
0: снимались в фильме, которые они, по идее, не могут смотреть. Ну, да. <laughs> Потому да, что это... их потом в
1: кинотеатр-то не пустят. Да, там, по-моему, рейтинг, да, 18 Ты говорила о том, что наш друг Сережа сказал, что это эксплуатайшн. Mm, да. А... Он начала обрушиться на него с критикой. <свят> он не пояснил, что он имел в виду. <свят> ну, эксплуатация же разная. Ну, он написал, что,
0: типа, это, конечно же, эксплуатация.
1: <свят> ну, нет. <свят> да, нет. <свят> нет, <свят> нет но... Расизм <свят> так считает. Нет ну, нет, ну смотрите, э, это может быть эксплуатаж по отношению к социально-экономической теме. То есть эксплуатаж это что такое? Это кино, обычно категории Б, да, которые эксплуатируют какую-то конкретную тему, выискивает там какие-то очень болезненные моменты. И, ну по сути, если версия англоязычной Википедии, оно это делает для коммерческой выгоды. Ну, и
0: самый простой пример это какие-то фильмы, где играют, например, только черные актеры. Но, да. и, ну, и, видимо, поэтому такая параллель, потому что здесь главный герой... Черный. я просто хочу сказать, что, ну, мне кажется, когда вот эти фильмы были, ну, я не знаю, популярными, наверное, неправильное слово, но когда они были, и момент сейчас, это очень разные моменты развития общества. Это и сейчас, есть. и сейчас, да, выбирать главного героя чернокожего абсолютно не является. Типа, я приглашу только черных на свой фильм, чтобы они посмотрели. Это не так, это существуют богатые черные семьи в Америке. Это неудивительно, причем, насколько я понимаю, там есть белые соседи у них. То там есть, есть
1: белые соседи, они не то что богаты, они, знаешь, такой крепкий средний класс. Ну да, ну то
0: есть обычные люди, это не... И там а, вот, а, насколько я знаю, там по подкасту тоже, в какой-то момент там дети отвечают, что они американцы, когда их спрашивают у этих странных людей,
1: Да, это такие? очень классный момент, я тоже хотела говорят, об этом
0: поговорить. Да, что мы американцы, то есть это такое, алло, все... Ну, то есть есть разные люди, и они тоже могут попадать в разные ситуации. Не только белые чуваки въезжают в в странные дома. но С черными тоже такое случается. Да,
1: и на самом деле у меня есть другое мнение по этому поводу, потому что, конечно же, первый слой, первые вот эти вот сливочки, которые хочется снять, это то, что, ну, это фильм про расизм. Нет, прикиньте, нет, это фильм вообще не про расизм. Мой первый слой был, это... Именно социально-экономическая проблема. Абсолютно просто. И дело не в цвете кожи. Именно потому, вот э, о чем ты говорила, что сейчас, ну, вне зависимости от цвета кожи, бывают разные слои общества. И тут та же самая история, когда они отвечают: мы американцы, ну, то есть, вот представьте картину, наши главные герои сидят, напротив ней сидят вот эти страшные, ужасные деплигангеры. И главный герой спрашивает: кто вы? кто вы вообще такие? И это женщина, которая, кстати, единственный может разговаривать. Все остальные двойники, они разговаривают, типа... О, О, да, да, довольно жутко, если честно. И она говорит, мы американцы. <св- <св- и, кстати, если у вас есть возможность посмотреть этот фильм в оригинале с субтитрами, то, пожалуйста, используйте ее обязательно. Я не выдержала исходила в дубляже, но просто потому, что у нас с субтитрами сеансы появляются позже, и я просто чувствовала, что там, ну, конечно же, и игра актеров, и голоса очень важны, и мне очень понравилась работа звукорежиссера, там очень крутые звуки, и на звуки вообще очень многое э, заточено, то есть, во-первых, там э, вот эта главная песня, это трек «Лунис», который звучит в э, трейлере, и он из него вообще что только не делает. То есть от такого классического хип-хоп-хита до чуть ли не какой-то полуоперы, полусимфонии. И прикольно то, что она звучит очень зловеще. Ну, То есть она, черт подери, зловещая, хотя это такая классическая совершенно история, которую, мне кажется, каждый из нас слышал. Так вот, и когда они отвечают, мы, американцы, мне вот лично стало ясно, что это о том, что очень много, конечно же, мы закрываем глаза на то, что... Мы живем нормально, несмотря на то, что мы все любим поныть. И существует миллиард людей, которые живут плохо. Да, это очень такая банальная штука, которая лежит на поверхности. Но я уверена, что первое, о чем он хотел сказать, именно об этом. О том, что люди могут жить в подвале, но ну, где-то там, я не знаю под землей, там ну, в каких-то очень плохих условиях, и при этом они тоже остаются американцами, их не нужно сбрасывать со счетов, и вот, потому что иначе они могут заставить на них смотреть разными способами. Mm, ну, понятно, но потому да. что, как понятно из трейлера, там будут не только двойники этой семьи, там будет много разных двойников. Oh. Да. да. Да, понятно. Я, конечно, могла об этом очень долго говорить, но у нас не очень много времени, но меня разочаровала развязка. Сначала, вот когда мы с тобой да, договаривались, договаривались, да, я говорила, что вот мне не очень понравился мы, потому что мне не понравилась развязка, а потом я очень много думала, общалась общаюсь своими друзьями по поводу этого фильма и передумала. Mm-hmm. Классика. Mm-hmm. Я поняла, что развязка очень удобная, ее можно по-разному трактовать, да, там есть, конечно, один сюжетный твист в конце, который такой его можно было бы избежать. Mm. Я не очень поняла, зачем это. Mm-hmm. Но в целом развязка, она просто удобна для разных трактовок. И еще, конечно, у меня есть теория, связанная с, вот этим, знаешь, там, с, с религиозным направлением, то есть о том, что если мы не будем, грубо говоря, ценить то, что у нас есть, то случится большое возмездие. И нам всем крышка. Конечно же, это может быть трактовка, что это личная история. Это история про семью. О том, что семья — это, в конце концов, сложно, и это очень большая работа. Но и таких, э, на самом деле, трактовок может быть быть очень много, но мне больше всего нравится именно первое, то есть социально экономическая То, что если тебе удалось стать условным средним классом, то ты ты будешь за это очень-очень сильно бороться. Очень hmm. много и очень долго и, Но если тебе все само пришло в руки То, возможно, ты э, при какой-то более опасной ситуации Стушуешься и не будешь знать, что делать hmm, интересно. В общем, ладно, я Нет, закончу у меня, потому, есть, что так это... у меня к тебе
0: ну, несколько вопросов есть Потому что мне было очень любопытно Когда я про него читала и слушала Есть такая, э, как раз от афроамериканских ведущих Я услышала эту теорию а двойственности, и я это часто встречаю в книгах про эмигрантов, например. И
1: это тоже о, завязано
0: на фразе «Мы американцы», uh-huh. что афроамериканец, когда живет он в Америке, он как бы американец, но при этом он всегда помнит о том, что он еще и черный, uh-huh. ну или неважно, uh-huh. азиат или что-то такое. И что он воспринимается всегда через две вот эти uh-huh. штуки, и через эти же две призмы он смотрит на мир. И поэтому вот эта двойственность, она тут раз и как бы в двойников превратилась.
1: Да, там есть такая штука, и это действительно очень интересно. То, что, мне кажется, многие, и особенно, конечно же, это будет у которые находятся в этой среде, в этом обществе, то, что будет ощущение, что главные герои, они живут условно белой жизнью. И то есть мы понимаем о том, что веселая семья, видно, что они очень дружны, что у них достаточно хорошие отношения, они едут в загородный домик. и У них вообще есть загородный домик. Да, и кажется, что мы уже видели такой фильм про белых. Ну, то есть по по сути, да. И, кстати, знаешь, что очень интересно? То, что Джордан Пил очень старательно избегал всяких клише, связанных с локацией, да, которые есть в ужасах. Ну, то есть, если это загородный домик, значит, это либо очень ага, то да, большой, да. старый, страшный, либо это какая-то хижина в лесу, либо еще что-то такое. Нет, там совершенно... Он, видимо, обычный для американских реалий, но необычный для фильмов ужаса дом. И то, что самое страшное это локация там, по сути, это пляж. Хотя пляж, это такой, знаешь, песочек, и это выглядит, ну, довольно френдли. Но на самом деле море, или что там, это берег океана, наверное, да, э, вот этот песок, это выглядит уже зловеще. То есть там совершенно другая коннотация, и это очень круто. И, кстати... Во многом это благодаря оператору. Там оператор со сложно произносимой фамилией. Я сейчас давайте попробую. Так, давайте, давай. давайте, я соберусь, uh-huh. да, все приготовить. Майкл Гиулакис. Я такая умница. Майкл Гиулакис, да. звучит даже достаточно просто да, в твоем исполнении. Да, 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 но меня, видимо, напугало куча гласных подряд. И чем этот парень хорош, помимо того, что он действительно мастерски поработал в фильме ⁇ Мы ⁇ и он изображает то, он показывает, он использует приемы. То, как в слэшерах, то, как в каких-то психологических триллерах. Ну, так он очень, мне кажется, поигрался с э, разными жанрами. Он еще крут тем, что он снял фильм «It Follows» или в русском э, прокате это было по-моему, Оно, или Оно mm-hmm, следует за тобой. Да. Я очень много про этот фильм говорила. Такой инди-хоррор очень крутой. Я, кстати, да, читала, что там вообще много отсылок к каким-то классическим хоррорам. Да фига, mm-hmm. просто
0: вообще То есть полно. ты там вообще, наверное, получила наслаждение в
1: расшифровке. На самом деле я сидела и немножко зависала, потому что я так, это это, 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 а это что такое? А это что mm-hmm. такое? Я просто чувствовала, что мне не хватает рудиться mm-hmm. именно в этом вопросе и захотелось прям в это зарыться как следует. Ну то есть, смотрите, еще раз, мы это задрот qui filme он действительно для того, чтобы копаться. Конечно, я почитала и зарубежную критику, которая более восторженная, наша более сдержанная, и в очень многих отзывах просказывает э, слово претенциозный, то, что это такое вот слишком претенциозное, слишком выхолощенное, но, извините, мне как потребителю все нравится. Мне дают кучу направлений, в которых я могла бы покопаться, начиная от каких-то самых простых отсылок сюжетных, отсылок операторских и заканчивая именно поиском каких-то теорий. Ну и я конечно, почитала, что есть еще всякие фан-теории, касаемые концовки, но тут, по-моему, все очень просто. Поэтому, если вы захотите обсудить концовку, я не знаю, приходите в комментарии, будем общаться с шифрами или еще что-нибудь такое. А мы
0: можем сделать ветку, типа сейчас будет спойлер, потом следующий комментарий сейчас будет спойлер, и тогда его развернут только те, кто уже посмотрели, и там можно будет обсудить.
1: Да, давайте на самом деле так сделаем, потому что мне показалось концовку очень простой, но судя по тому, что происходит в интернете, там очень много людей, у которых остались вопросы. То есть, а почему там был такой взгляд? А почему такой взгляд? Но я готова все объяснить если что. давай Давайте поговорим. У меня еще вообще так много
0: было к тебе вопросов по поводу этого фильма, но у нас уже вообще хронометраж далеко уходит, и мы потом, может быть, это обсудим
1: прямо там в комментариях. Да, давайте. В общем, фильм «Мы», Джордан Пил он уже в российском прокате. Смотрите, берите с собой какого-нибудь друга, которому можно будет впиваться в руку. Ну, там есть несколько страшных, на самом деле, моментов, но в основном там страшно именно из-за реалий нашей жизни. И, кстати, там есть много смешных моментов, если что. Он очень классно выстёбывает современные технологии. Просто умные колонки. Хрен вам помогут умные колонки. То есть это прям выглядит классно и смешно и вообще. В общем, Джордан Пилл молодец. Есть, конечно, некоторые противоречивые мыслишки у меня, но я готова их отбросить и быть кинокритиком, которому все нравится. Так что смотрите и давайте обсуждать в комментарии в нашем паблике ВКонтакте партнерский материал.
0: Я так долго ждала момента рассказать об этой книге, что сейчас чувствую, что я не смогу это сделать. Как, знаешь, бывает, когда у тебя слишком много всего, поэтому я буду стараться как-то держать себя в руках. Книга называется «Не говори, что у нас ничего нет». Ее автор — Канатка Мадлен Тиен. Эта книга рассказывает о Китае во времена культурной революции. И потом о их, э, и потом еще о студентах, которые протестовали на площади Тяньаньмэнь в 89 году.
1: Но сразу вопрос: а писательница она из Канады, но она ведь, наверное, каком-нибудь да, китайского да, происхождения? Конечно, да, конечно, китайского происхождения. Здесь я посмотрела,
0: нет, нигде не говорится, что это хоть как-то основано на ее личной жизни. Mm-hmm. Никак не говорится про это. Но я подозреваю, что Это скорее такая память, просто человек, ну как поколенческая память, и, конечно, это отражается. Я начну с эмоций, а потом буду говорить. По фактам, я не плакала над книжкой. Я не могу вспомнить, когда я плакала над книжкой. Вот когда серьезно. Дамбу Дора убили. Простите, всех, кто не читал Гарри Поттера. Слушай, даже нет. Я не плакала тогда. Я вообще не помню, чтобы я плакала над книжкой. Я рыдала над этой книгой, типа, несколько раз. Было несколько глав, когда я просто прям со стоном ее откладывала и прям... Ну вот сейчас я 15 минут полью слезы. Так, подожди. Даже ты не просто всхлипываешь, а прям они вот текут.
1: Это по уровню маленькой жизни.
0: Я считаю, что маленькая жизнь, короче... Отстой! Просто, ну, это несравнимо по уровню боли, которую ты испытываешь за героев, Серьезно? То есть настолько все плохо? Нет, понимаешь как? Что мы чувствуем, когда читаем «Маленькую жизнь»? Типа, вот парень, его изнасиловало 500 человек, сейчас мы отрежем ему ноги, и все Две. его родные умрут. Да. Ну, типа, ты, конечно, испытываешь к нему жалость, но это совершенно нереальная история. Хотя, безусловно, такая история может быть, но то, как она описана в «Маленькой жизни», это совершенно нереальная история. Поэтому, если мы на ней над ней плачем, то у вас реально очень широкая душа.
1: Я вот. даже не плакала, хотя я вообще да, над всем плачу. Да, и
0: как раз конкретно здесь я хотела спросить, наверное, в воздух, что если нам так не хватает сочувствия, если мы хотим сопереживать какому-то персонажу, то вот книги вроде не говори, что у нас ничего нет, подходит для этого гораздо больше. Здесь настолько... Реально описана вся тяжесть и несправедливость жизни людей, чью судьбу перемалывает тоталитарный режим, история. И их собственные внутренние проблемы, которые они просто... Они даже... У них нет времени об этом подумать, потому что их жизнь стирает в порошок просто политический режим. Особую, наверное, боль этой ситуации придает то, что мы... Вот я реально, я рассказываю про это, у меня голос дрожит, я вообще не помню, чтобы такое со мной было, вот честное слово. Ну, я реально жесткий человек в в этом смысле, меня сложно чем-то задеть. Вот мне кажется, особую сложность этому придает то, что у нас две линии повествования, современная и вот та старая история. И в современности у нас есть девочка, чей отец покончил с собой, и она, уже взрослая, вернее, и она рассказывает, как она пытается понять ее, Она очень сильно винит его в том, что он сделал. Она прям злится. Он, во-первых, бросил ее с матерью и в в тот же год покончил с собой. Ну, с этого все начинается. Но она была совсем маленькая. Да, она была ребенком, да. И через какое-то время к ним... Они живут с матерью в Канаде. То есть все это произошло в Канаде. В нашей примерно современной Канаде. В нашей. Вот. И в какой-то момент к ним с матерью приезжает девушка из Китая, старшая ее. И мать только говорит ей, что отец этой девушки, ее зовут... Аймин, вот так, которая приехала, что отец Аймин знал отца Мари в Китае, и поэтому они ее приютят и помогут ей. Но они все нищие, им очень тяжело, и как бы они мало чем могут помочь этой девушке. И Аймин начинает рассказывать Мари, мы причем не знаем их фамилии в начале, mm-hmm. начинает рассказывать Мари историю своей семьи, которые становятся в какой-то момент главными. Там много главных героев, одни там умирают или отходят на второй план, там их дети выходят. То есть получается большая семейная китайская сага. И так как мы не знаем фамилии этих девушек, хотя вот сейчас я так думаю, возможно, мы знаем, просто я забыла, и для меня это стало крючком, но до самого практически конца я не знала, кто из главных героев отец какой из девушек. И это был определенный твист, потому что... Судьбы их были очень разные. Я очень люблю современные китайские книги, переведенные на русский, посвященные как раз вот всем этим сложным временам, потому что по какой-то очень противоречивой причине. Во-первых, они, конечно же, все похожи на наш Советский Союз и на те вещи, которые происходили с людьми в лагерях. При этом есть такой момент, что всем немножко надоело читать про Советский Союз и про то, что происходило с людьми в лагерях но когда ты читаешь что-то подобное, но в других несколько mm-hmm. обстоятельствах, это создает ощущению трагедии, дает ощущению трагедии очень сильный масштаб и объем, То потому есть что ты можешь переосмыслить свою трагедию, да, посмотрев да, на чужую да. похожую трагедию как наблюдатель, да, как бы народную трагедию, mm-hmm, да, mm-hmm. массовую. И меня все это чтение пугало весьма очевидно, я уверена, для многих мысль, что вот история нашего, нашей страны, она вообще не уникальная. То есть то, что у нас были какие-то полностью поехавшие тоталитарные правители, это не у нас так сложилось, это не у нас такой особый путь, а это у многих кого mm-hmm. такой путь. И нет ничего, что защитило бы нас от повторения этой истории или какой-нибудь другой народ бы защитил от повторения этой истории. Я люблю прочитать негативные отзывы на книги, которые мне понравились, потому что от спора мне проще отталкиваться. И в американском сегменте я увидела очень много отзывов, очень много негативных оценок, которые говорили: Ну, из этой книжки совсем ничего не понятно про историю Китая. Типа, она так рассказывает, а вообще-то нам ничего не понятно. И Но... я поняла, что. Ну.
1: А почему как-то... у нее была такая задача, разве?
0: Нет-нет-нет, она, знаешь, как: Ну, она дает какие-то основные вещи тебе. То есть ты понимаешь, почему там что-то происходит с героями, какие-то она описывает какие-то там, типа, э, как называется, культурную революцию, вот эту, и, как же она называлась, эта реформа? Сельскохозяйственная, что ли, реформа, ну, типа нашего раскулачивания mm-hmm. на самом деле. Она дает какие-то основные вещи, но не погружает тебя в историю. Ну, это но... конец 80-х,
1: да, да как да, я, да. я понимаю. Но
0: это не ее задача. И, возможно, никто не обязан знать историю. Слушайте, я вообще не знаю историю Китая, как выяснилось. Ну, то есть я знала Мао и типа, что он был не очень. Но я не знала всех этих деталей, и я не узнала их больше из этой книги. Но я поняла основные направления, и, наверное, из-за того, что я читаю это, знаю хорошо историю России, нашу литературу а, об этом, мне все вообще понятно. Мне понятны все конфликты, мне понятны все трагедии героев, когда определенные предательства прощаются другими людьми, потому что у тебя нет выбора. Ты либо бьешь своего там, ну, бьешь или метафорически бьешь, mm-hmm. предаешь своего родного человека, либо вы все так или иначе погибнете. Это какая-то одна сплошная, как это называется, философская задачка про вагонетку. Да, 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 безусловно. И, конечно, я так сейчас вот это все говорю, она не такая уже политическая, по сути. Это, конечно, просто уничтоженная история семьи, очень поэтичным языком написанная. Вот я здесь перехожу уже к той части, где Я обожаю вот этот китайский, современный, переведенный на русский. Ну, в общем-то, это, наверное, не китайский, она все-таки канадка, но... Описала она, кстати, на каком языке? На на, на, на английском. Он очень поэтичный, но при этом простой. В нем нет вот этой витьеватости. Я хотела несколько отрывков прочитать еще. Что еще очень интересно в этой книге. Главная героиня, которая в нашем времени сейчас живет, она не знает практически свой язык китайский. Она вроде пытается учить и пытается как-то объяснить себе его. И честно читать вот эти отрывки, где нам объясняют, как китайский язык работает, это было невероятно. Вот я сейчас немножко прочитаю. Китайский использует горизонталь в описании времени. Проснуться, значит, перейти границу сознания, то есть в сторону, а упасть в обморок, значит, вернуться назад. При этом само время вертикально, поэтому прошлый год – это год сверху, а будущий – это год снизу. Позавчера – это день впереди, а послезавтра – это день позади. Это значит, что будущее поколение – это поколение не впереди, а позади. Позади. Таким образом, чтобы заглянуть в будущее, надо повернуться к нему спиной. И Понятно, что на слух вы это не поймете, там еще красивые иероглифы докладываются ко всему прочему. И вот это очень интересные части. И просто пример того, как, я уверена, отзовется у всех, кто хоть одну книжку прочитал про наши какие-то времена репрессий. Когда меня освободили, все мои соседи пришли и заявили, но разве не позор это, учитель Айдишен, что вас тут не было, чтобы помочь нам с закрытием квоты по стали? И тогда я обрадовался, что мне не пришлось лично сдавать все мои шпатели и провода, а к тому же обручальное кольцо матери и немецкую пивную кружку, которую отец много лет назад привез из Дуссельдорфа и мой велосипед.
1: Порой лучше не прощаться».
0: Ну, то есть, это совершенно могло бы быть написано и
1: про и про это. Я еще, кстати, вспомнила Историю про Вьетнам Которую мы смотрели с тобой Анимационный фильм Господи, я забыла, как он называется По названию, по-моему Он, по-моему, по названию места. По названию «Место», но я забыла, как он называется да, да, тоже... И книгу, книгу тоже ты недавно читала по-моему, Сочувствующий, Сочувствующий, да Верх, но, он, он, То, то есть тоже, тоже похожая, похожая история Да-да-да Хоть завиток и выпотрошил свой
0: чемодан и наделал на себя всю свою одежду, с ним было никак не справиться. Вот сейчас у умывальника она зачарованно смотрела, как ее руки погружаются под воду, а она ничего не чувствует, словно это были чьи-то чужие руки. Она выдернула их из воды, глупо испугавшись, что пальцы разобьются. Все вокруг было не тем, чем казалось. Густо-синий воздух был словно бумажный. Она делила длинную кровать с главой района, врачом, экономистом, офицером госбезопасности, школьной учительницей, юристом по налогам и переводчицей русской литературой. Ее жены в первую неделю. А, да. То есть это описание женского лагеря. Uh-huh. То есть все это, конечно, отзывается в нас очень сильно. И я не могу просто не отметить вот эту сказочность этой истории, потому что, несмотря на то, что все эти герои проходят через ужасные совершенно события, их всех зовут Завиток, Большая Кошка. «Бабушка-нож». То есть вот эти вот имена переведены буквально, и поэтому они добавляют сказочность, плюс повествование сказочное. И самое милое, что в этой книге есть еще одна книга, Ого. Это роман, который они все переписывают от руки. Тоже то, что нам не нужно объяснять, и то, что, возможно, не так понято в Америке, но сам издат у нас как бы и вот это все переписанные от руки романы, это совершенно для нас понятная вещь. Вот Там это тоже есть. Они, значит, все переписывают вот этот какой-то диковинный абсолютно роман про путешествие в пустыне. И они передают его, и внутри в итоге образуется их личный шифр. Например, когда их разбрасывают по стране, они начинают переписывать эти главы, но менять там какие-то детали, чтобы дать понять своим потерянным близким, где их искать. То есть это такое коллективное творчество. Да-да-да. И они уже там дописывают. Уже, понятно, автор этого романа совсем потерялся. Они там добавляют какую-то свою историю. И все они там музыканты, они композиторы. То есть там Текст полон музыки, и это очень написано естественным образом. То есть не то, что музыка там вплетается в их мысли, а ты прям читаешь, и ты слышишь это все. Я видела, что, кстати, кто-то собрал плейлист. Там, конечно, классическая музыка в основном. Ну, в смысле, там 100% классическая музыка. И я как-то все это делала в дороге, поэтому у меня не было такой возможности это сделать. Но если у вас есть возможность читать и слушать то, какие произведения там сейчас упоминаются, я уверена, для вас эта книга расширится в разы. Я, Я, конечно же, советую ее всем, но... Я вас предупредила, сердечки
1: будут биться на каждой странице Я тебя, кстати, хотела еще спросить по поводу названия Такое название, не говори, что у нас ничего нет Это такая, как будто бы критика современного поколения, это так? Нет, ты знаешь, во-первых, это цитата из песни Какой-то там
0: классической песни В общем, есть какая-то китайская версия чуть ли не Марсельеза Я боюсь ошибиться, но, по-моему, да которые очень сильно переписаны. Там общего вообще ничего нет. Uh-huh. Вот. Но там есть вот эта фраза, что они говорит, что у нас ничего нет. И эту фразу герои периодически там произносят друг другу. Они не раз оказываются ну, без всего они не раз оказываются брошенными, выкинутыми, но они всегда вроде как есть друг у друга, и вот это... Там нет совершенно никакой критики современности, там вообще нет никакой критики. Она не критикует даже самых ужасных людей, там этих хай... Х, как они называются Хайбины? Хай, не помню, как правильно произносить это слово. какие-то? Ну да, типа вот такие выступающие да, за власть студенты, которые там бьют, калечат профессоров. Это...
1: Отряд «Амбридж».
0: Не, да, не знаю, как это просто перенести в слова, поэтому просто очень вам ее советую. Ну, мне кажется, очень название на самом деле красивое.
1: Название очень красивое, да. Ну, просто у меня в первую очередь не пришло в голову о том, что... Ну, и после того, как ты чуть-чуть рассказал про аннотацию, то, что э, они живут в Канаде, они сами на грани бедности, и то, что вот, они могут друг другу это сказать, mm-hmm. что на самом деле у них все есть, и сравнить с историей их семьи, у которых, ну... Дела были похуже.
0: Ну, ты знаешь, да, на самом деле, когда мы встречаем эту девочку в самом начале, она недовольна своей жизнью. У нее, значит, вот это сделать с собой. Ну а кто себя своей от... Ну, в да, ну, в целом. то есть, у нее, как бы, очень претензии большие, она чувствует очень сильное одиночество. И она и ее мать, они очень изолированно живут там. И потом приезжает эта девочка и дарит им вот эту всю огромную семью.
1: И это наполняет
0: ее жизнь большим смыслом.
1: Слушай, так забавно, несмотря на то, что у нас с тобой темы супер разные, то есть фильмы, и Ну не говорю, что что у нас ничего ничего нет. Казалось бы, что это вообще абсолютно полярные темы, но, тем не менее, они абсолютно же об одном. Как мне показалось, фильмы о том, что... ну Черт, подери, надо ценить то, что вы имеете, то место, где вы находитесь, вашу семью, ваш достаток, и что всегда бывают ситуации, когда людям хуже в миллион раз, что это тяжело представить, но это так и есть. И по сути... Ну, я не читала, конечно, книгу, но можно сказать, что. Да. Один из смыслов в да. книге, который ты говоришь, такой же.
0: Безусловно, мне каждый раз казалось, когда они, ну, то есть, ты не можешь подняться после этого. Ты не можешь выжить или сохранить рассудок после того, как тебя лишили чего-то такого важного. Ну, например, там гениальный композитор, который может жить только своей музыкой. Его лишают этого и отправляют там работать на какой-то ужасный uh-huh. завод. Живет он там чуть ли не в канаве. И ты думаешь, как ты выживешь после этого? Это же. Невозможно. Особенно, когда это гениальный, знаешь, какой-то композитор, который, ну, действительно, Бог поцеловал, mm-hmm. и м- м- у него нет каких-то бытовых потребностей его единственная потребность музыку писать. И вот он всего этого лишается и ты думаешь, как ты выживешь? Но у него есть вот эта семья. И да, он несчастливый человек, естественно, но он жив благодаря этому. И во многом, да. То есть это не проговаривается напрямую, там гораздо больше глубоких тем, типа не быть терять себя, э, сохранить достоинство, сохранить ценности, э, сохранить память, все вот это по возможности не дать снова тоталитарным режимам появиться. Не знаю, нет никаких подсказок, как это сделать, честно говоря. Вот, но то, что да, семья это твоя опора, она конечно там. Бесконечно просматривается. Это даже, как, знаешь, это, что мне там понравилось, это это не идея, а данность. То есть, как будто бы она не дает тебе вообще никакого другого варианта. Mm-hmm. То есть, у тебя сто процентов есть семья.
1: она не идеальная, конечно.
0: Но ты место, куда ты можешь вернуться. Вот Чё так порадуем? получилось.
1: Так получилось, да, что у нас с тобой две семейные саги. Очень разные, но которые во многом. Интересно, почему? Ну, то есть, это, наверное, видимо, есть какой-то запрос
0: или как-то болит у писателей и творческих там, артистов?
1: Ну, во-первых, мне кажется, что просто ну, некоторые темы, не знаю, нельзя слишком много на да, них <laughs> да, да. Ну, то есть э, открываются все новые и новые грани, да и какие-то понятные истины было бы неплохо повторить. Ну, и кроме того, мне кажется, тут э, проблема миллениалов, о том, что это же очень такое общее место, что говорят, что у миллениалов все есть, просто они очень зажрались, что им не приходится mm-hmm. ни за что бороться и все mm-hmm. прочее. И, может быть, с этим тоже как-то связано.
0: Да, возможно.
1: Ну, конечно, да, это на самом деле отрезвляющая вещь. Когда нам кажется, что, о, Господи, я работаю не на творческой работе, да. я не знаю, что мне делать, я не могу купить себе последний, там, не знаю, MacBook.
0: Немножечко так
1: почитать о том, как жили люди во время китайских репрессий Это действительно отрезвляет Отрезвляет
0: очень сильно, да На самом деле, не говори, что у нас ничего нет, кое-что все-таки имеется Ну вот, мы веселились в прошлом подкасте и льем слезы в этом
1: Ну, такова жизнь В одну минутку ты веселишься, в другую плачешь Интересно, что же мы будем делать в следующем подкасте? Я все жду, когда мы объединимся и будем что-то ругать но у меня нету такого предмета, который бы мне, знаешь, хотелось бы прям всю душу вложить в то, чтобы обругать это. Я буду искать. Да, у, меня е- у меня есть такой
0: запрос. Да, может быть, и нам посоветует что-то, что в последнее время. То есть это не просто должно быть что-то плохое, а что Ну, что типа, о,
1: русский фильм, вышел он плохой. Да,
0: это очевидно. То есть это должна быть как... Ну, не такая простая задачка. То есть это должно быть что-то, что претендует на то, чтобы быть хорошим, но мы можем раскусить его и понять, что это плохое. По скоро обсудит ты уже оттопталась Просто
1: стерла ноги. В общем, да, будем ждать Новых книг, новых фильмов И ваших комментариев Да, друзья, давайте общаться Мы выкладываем
0: этот подкаст чуть позже, чем обычно У вас точно должно накопиться энергии Чтобы выдать нам всю информацию Обнимаем, пока
1: Пока